0: Van harte welkom bij de Shannon King podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey topper. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Shannon Rasking podcast. Man, 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 wat een twee weken waren mij dat echt waar niet normaal. Zo, zoveel emoties, gevoelens. Oh man, het ging echt daarvoor, hoor, deze twee weken. Ik weet nog dat ik dacht, oh my god, ik voel mij zo goed echt al van, ik weet het niet, van vandaag kerstmis, van begin januari heb ik echt zo in een super goede flow gezeten en aan mijn Instagram werken, aan mijn sidebusiness werken, maar ook om, op mijn uh, fulltime job werken. Alles ging goed en succes en positief en ik zat in een drive en ik was zo positief en alles verliep goed en een nieuw lief um, leren kennen en mijn verjaardag en, en qua, qua geld en familie, alles was gewoon super positief, enorm. En twee weken geleden, toen heb ik mijn, um, mijn workshop online gezet... van innerlijke rust en zelfliefde. Uiteraard, ik ben, ik ben totaal geen um, marketinggoeroe. Ik ken daar eigenlijk vrij weinig van. Ik ken weinig van communicatie. Uh, dus ik doe eigenlijk maar op zoals ik denk dat ik het, dat ik het moet doen. En mijn idee was van, ah, ik ga die workshop online zetten. Er gaan heel veel mensen, want elke nieuwe volger stuur ik dan een berichtje. Wat kan ik jou of wat mag ik jou toewensen? En dat is heel vaak innerlijke rust en zelfliefde. En uh, ik had dan in mijn hoofd, oké, okay, mens, mensen vragen daarachter. Mensen sturen ook heel vaak berichtjes. Die willen tips hebben. Uh, die vragen hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan, et cetera. En ik help hen dan ook verder. Dus ik had zoiets van, oké, okay, de, de vraag is er. Dus ik had in mijn hoofd, ik ga die workshop online zetten. Mensen gaan daar op, ja, ze zich aanmelden. gaan dat willen betalen. En dan heb ik eigenlijk, dan heb ik een bewijs van, oké, het werkt. Er is vraag naar. En dan kan ik mijn bijvoorbeeld 4 vier, vijfde aanvragen. En dan kan ik van daaruit weer verder aan mijn business werken. Dat is zo wat in mijn hoofd was. Maar zo verliep het niet. Uh, ik zette die workshop online. Ik heb um, twee aanmeldingen gehad, maar uiteindelijk zijn die allebei, um, allebei afgesprongen. En op dat moment raakte mij dat zo hard. In, ja, in, ik weet niet hoe of wat, maar in mijn zelfliefde, in mijn eigen waarden mijn, mijn childhood trauma's, dus mijn... mijn mijn angsten van verlaten te worden, van niet goed genoeg te zijn, van mij niet naar waarde schatten, kwamen zo hard op spelen. En ineens, ik ben altijd heel, heel, heel verbonden met mezelf de laatste vijf jaar en echt vrij um, gegrond en ik sta er, ik sta in mijn kracht, en ik ben positief en ik ga ervoor en... Ik trek me heel weinig aan van wat anderen zeggen, zeker die momenten heb ik ook nog. Ik voel me ook soms slecht, maar er was een soort van, van fundering, sterke fundering, dat ik me goed genoeg voelde. Ik stond er en ik werd soms dus omver geblazen, maar ik kwam wel altijd terug overeind. En doordat dat gebeurde, dat er eigenlijk geen tien aanmeldingen kwamen zoals ik eigenlijk had gedacht of verwacht. Maakte ik dat heel persoonlijk en had ik zoiets van: oh my god, dit is gewoon niet, niet, ik ben gewoon niet goed genoeg bezig, ik, um, ik ben verkeerd bezig, ik kan dit niet, ik uh, geloof niet meer in mezelf, ik geloof niet meer in de Universe Has Your Back, ik geloof niet meer in al, mijn, mijn, al die praktijken dat ik, waar ik al vijf jaar mee bezig ben. Ineens was al dat geloof weg, het geloof in mezelf was weg en. Um, ik, werd, ik, ik kreeg terug hele, hele, hele um, donkere gedachten. En ik ben ook heel hard met dat systemische bezig, et cetera. En ik voelde op dat moment, dat was dat, dat echt iets heel raars, ik kan het nog altijd niet verklaren. Maar ik voelde dat ik, dat ik op dat moment iets aan het dragen was van iemand anders in mijn familiesysteem. Dat is, als je daar misschien nog, nog, nog niet bij niet is dat misschien heel moeilijk om, om je in te leven of te, te begrijpen. Maar ik was me daar heel erg van bewust. Ik werd echt precies zo naar de, ja, hoe moet ik dat zeggen, naar de, naar de dood toegetrokken op, op een of andere manier. Terug zoals ik vroeger had, um, zelfmoordgedachten, hele donkere gedachten. En niet dat ik het zou doen, daar is, daar is, uh, daar is nooit een poging geweest. Er is geen haar op mijn hoofd dat het ook maar wilde doen. Maar die automatische gedachten kwamen wel terug van vroeger. van Ik wil niet meer leven. Dit is te zwaar. Ik kan dit niet aan. Dit is te veel. Dat kan niet. Het gaat niet meer. En waardoor het ook heel moeilijk was om mijn commitment te blijven maken van... Mijn podcast en mijn Instagram. Maar ik ben het blijven doen. Ik ben het blijven doen. Ik had zoiets van: nee, ik heb dat aan mezelf beloofd. Ik wil dat blijven doen. Uh, de berichten die mensen naar mij sturen, die, die zijn van waarde. Ze hebben er iets aan. Ik blijf het wel doen. Maar automatisch voelde ik me slecht en pikkerde ik en voelde ik me zwaar. En oh, echt waar ik heb echt afgezien de afgelopen twee weken. En Afgelopen zaterdag was het het, het, het het zwaarst. Enfin, niet het zwaarst, maar was het heel, heel, heel zwaar. En ja, ik, ik, voel, ik voelde mij gewoon... En ik kon, er, ik kon er geen niks op plakken van waarom. Want er is totaal niks, niks anders in mijn leven. Eigenlijk, als je het rationeel bekijkt, is alles goed in mijn leven. Echt waar, ik heb niks om over te klagen. En toch voelde ik mij zo zwaar en kwam er automatische gedachten op. Van fuck, ik... Ik, ik, ben niet, ik ben niet goed bezig, ik moet van het leven af, ik, ik kan niet meer. Um, telkens, als ik, mijn, als ik wel dan wel mijn oefeningen deed, dan, dan geloofde ik er niet in, dat is allemaal bullshit hein, et en etc. Um, en heel 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 zwaar, zaterdag, zondag, ging het al iets beter. En maandag, dat is dan gisteren geweest, om tegen 9 uur, uh, had ik zoiets van, oh, het is van mij af. Het is van mij af. En een kwartier later belde mijn papa met het nieuws dat mijn tante is gestorven. En uiteraard, dat is, dat is een shock. Um, 44 jaar, en nu weten we de doodsoorzaak. Het is een natuurlijke doodsoorzaak, maar het is een overdosis aan medicatie. Ze had problemen, alcoholproblemen. Um, dus extreem erg voor mijn oma ook. Um, maar los daarvan viel alles een beetje in, in, zijn, in zijn plaats. Ik um, kan misschien niet precies linken hè, van die workshop dat ik me toen zo slecht voelde en naar, de, en naar de dood toegetrokken worden Maar het feit dat ik zo naar de dood was toegetrokken, uiteindelijk bleek ook dat ze zaterdag overleden is. En ze hebben haar gisterochtend gevonden op het moment dat ik voelde van oké, okay, het, um, het is van mij af is dat gebeurd. En dat, dat kan allemaal heel toevallig zijn, maar ik, ik geloof dat alles om een reden gebeurt. En dat toen, toen was het ook letterlijk van mij af. En nu is het van mij af. En heb ik niet meer dat zwaar gevoel. Ik heb wel nog uh, bepaalde dingen die, die nog zwaar voelen. Daar kom ik niet op terug in mijn job. Maar um, dat was een heel mooi inzicht van... Als, als iets te zwaar voelt, als je voelt van dit dit kan ik niet aan, dit is te zwaar, het is te veel... dan is het heel goed om mijn coach te gaan kijken van... oké, okay, waar zit dat? Zit dat in dat je iets draagt voor iemand anders? Want dat, dat echt waarde kan zo zijn. Ik heb dat twee jaar geleden bij mijn moeke ook gehad. Daar, rond de periode, rond de kerstmis. En ik voelde ineens me heel slecht ook opnieuw. En, um, want dat is inderdaad wat nu in mij opkomt. En als ik bijvoorbeeld wilde ademen... Ik kon zo precies alleen maar in mijn, in mijn longen ademen, in mijn, um, in mijn borst ademen, hoog ademen. Ik, ik kreeg geen lucht meer in mijn buik. En dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk teken, dat je eigenlijk um, iemand, iemand volgt in het lot van de dood. Dat klinkt misschien heel beetje als je daar niet mee bezig bent, maar dat is echt een heel sterke band. Vaak is dat tussen grootouders en, en kleinkinderen. Die band is vaak sterker dan met de ouder. En die loyaliteit is vaak sterker. Um, en dan heb ik ook bij mijn coach moeten, zoen, moeten zeggen van oké, okay, uw lot hoort bij u, jij hoort bij de dood, stel ik eens aan, is zij naar de dood, Ze staat al met één voet in de dood, ik hoor bij het leven, ik laat u los, laat mij los, die oefening doen, dus dat is heel goed als je echt voelt van, het, is, het leven is voor mij soms echt te zwaar, ik kan het niet aan, of ga dan eens na voor jezelf, leg je handen op je hart, leg je andere hand op je buik, en stel jezelf eens de vraag. Wat ik nu voel. Is dat van mij? Of is dat van iemand anders? En maak het daarvoor even stil. Maar vraag aan jezelf. Maak contact met dat gevoel. En vraag, is dat van mij? Of is dat van iemand anders? En heel vaak, als je twijfelt, dan is het van iemand anders. En we nemen dat zo onbewust over van anderen. Bijvoorbeeld, ik eh, werkte... Uh, een half jaar geleden of zo werkte ik, ik heel veel alleen van thuis uit. En dan ging ik naar kantoor met collega's. En uh, ik weet, uh, mijn toenmalige collega, die, haar opa was heel slecht, die was heel verdrietig. En ik zat er een paar meter vandaan. En tegen het einde van de dag voelde ik mij ook verdrietig. En ik had echt zoiets van, huh? wat is dat nu? Ik, ik, ik heb totaal niks om verdrietig over te zijn. En toen stelde ik mezelf die vraag van, oké, okay, is dat gevoel van mij of is dat van iemand anders? En toen kon ik dat linken, oké, okay, nee, dat is van die collega. En dan heb ik echt te zeggen tegen mezelf, oké, okay, niet leuk op, hè. ik zeg dat mezelf, dit hoort bij u, dat laat ik bij u, dit hoort niet bij mij. Ik geef u, uw lot, je zit sterk genoeg om dat zelf te verwerken, om dat zelf te verdragen. Ik hoef dat niet voor u te dragen, ik geef het terug. En je kunt ook visueel bijvoorbeeld doen, hè. je kunt echt, als je dat, dat gevoel in, 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 je, in je lichaam hebt, kun je dat met je hand daar bijvoorbeeld uittrekken. Gooi naar die persoon. Liefde van mij, gooi naar die persoon van oké, okay, dat hoort niet bij mij. En zo gaat je ook merken. Soms gaat je gevoel, oké, okay, dat blijf bijvoorbeeld aan mijn hand kleven. Dat kan misschien heel gek zijn, maar dat kan bijvoorbeeld zijn. Neem dan bijvoorbeeld eens een energetische douche. Zijnde je voorstellen dat er, dat er water door je hele lichaam stroomt. Vers water. En dat die alle negativiteit, alle energie van iemand anders, dat allemaal van je wegstroomt. Dat dat helemaal... Dat dat je lichaam helemaal proper maakt. Dus word je daarvan bewust als je slecht voelt. En zeker als je, als je hooggevoelig bent of je bent gevoeliger. En zelfs ook als je niet gevoelig bent, dan kan dat ook heel goed zijn dat je dat doet. Als wanneer je heel empathisch bent, heel hard bezig bent met de ander. Dan is het heel gemakkelijk om dingen over te nemen. En we zijn, dat, we zijn ons er niet bewust van, we hebben dat niet geleerd. Dat wij gevoelens en energieën van anderen kunnen overnemen. Dus leg je handen op je lichaam waar je die, die spanning, waar je dat slecht gevoel voelt en vraag jezelf af, hoort dit bij mij of is het van iemand anders? En als dat bij u hoort, dan kunt jij ermee aan de slag gaan. En als dat niet bij u hoort, dan geef je het terug aan die andere persoon. Telkens opnieuw teruggeven, telkens opnieuw teruggeven, telkens opnieuw teruggeven. Wat bijvoorbeeld ook een makkelijke oefening kan zijn, is bijvoorbeeld wanneer, die persoon, wanneer je een duidelijk beeld hebt van, uh, van een persoon van wie het kan zijn of ook niet, dan kun je visualiseren dat um, dat, um, dat allemaal bijvoorbeeld, en je stelt die persoon of een anonieme persoon voor u voor, en je stelt je voor dat daar allemaal um, een soort van touwen verbonden zijn van, vanuit uw lichaam. Naar die persoon, zijn of haar lichaam. En je stelt je dan voor dat er een zwaard is. Dat iemand een zwaard pakt of jij pakt zelf het zwaard. En je stelt je voor dat je tjuk, 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 al die koorden doorsnijdt. En dat die koorden dan losvallen. En als die koorden zich terug aanspannen opnieuw... Tjuk, 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 zwaarder Dat klinkt allemaal heel gek. Had je mij dat dit zes jaar geleden gezegd, ik had u echt voor gek verklaard. En het kan heel goed zijn dat je mij dit ook doet, maar als je voelt van oké, okay, ik neem bepaalde dingen van andere mensen over, laat deze drie oefeningen dan een hele goede oefening zijn, een hele goede start zijn om daarvan af te geraken. Soms zit je daar helemaal niet bewust van, van wie het is. Dan raad ik echt aan om, om naar een coach te gaan. Een systemisch coach vind ik persoonlijk echt supergoed. Maar jij voelt zelf aan wat jij nodig hebt. Is dat een psycholoog, is dat een coach, is dat een, een life coach? whatever. Um, dat gaat je zelf wel aanvoelen. Als het wel van jezelf is, dan is het opnieuw... En ik werd vandaag met de news op de feiten geduwd. Is het opnieuw jezelf die fucking toestemming geven om je niet goed te voelen. De afgelopen twee weken, um, en dat was diezelfde periode, twee weken geleden, heeft mijn collega, waar ik zo goed mee overeenkom, waar ik, oh, dat is echt een maatje van mij, um, heeft zijn ontslag ingediend. Oh, echt waar, mijn hart brak. Um, ik vind dat zo erg. De afgelopen twee weken begon ik, ik dan ook heel erg te twijfelen aan mijn job van, doe ik dit wel graag? Waarom doe ik dat? Wil ik dat nog wel? Ik haat mijn job. Ik wil dat niet meer doen. Ik moet telkens opnieuw beginnen. Hè? mijn sector is er heel veel voorloop. Telkens opnieuw mensen opleiden. Opnieuw, um, opnieuw ervoor gaan. Heel veel trekken aan de kar. en oh, Zo vermoeiend. En um, heel erg in die negativiteit blijven hangen. Alles was slechts het zit er. En ik heb dat vandaag ook geuit naar, naar mijn HR-vertrouwenspersoon. En ik heb dat ook gezegd... En, uh, ze had mij, echt heel toevallig ook, ze had mij een kaartje gestuurd. En ze heeft me daarna ook een heel lief berichtje gestuurd. En ze zegt van, "Jenna, ik heb van een heel intelligent persoon gehoord dat je zelf de toestemming mocht geven om niet oké okay te zijn. Dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. En dat kwam vandaag zo hard binnen dat het echt oké okay is om, om echt niet oké okay te zijn. Om me niet oké okay te voelen. En dat dat geen niks is waar je u voor moet schamen, wat dat oké okay is. En hoe hard ik dat ook al geteached en gepreached heb en daar ook echt in heb geloofd, en ook altijd in geloof, op zo'n momenten heb je echt iemand nodig die dat tegen u zegt. Dus als jij je op dit moment kut voelt, of zwaar voelt, of eender wat voelt, laat mij dan u nu de toestemming ook geven dat je u slecht mocht voelen. Dat oké okay is om dat langer dan een uur te zijn, dat je dat het oké okay is om zelfs twee weken negatiever te zijn, ambetanter te zijn, om afgesneden te zijn, om niet in jezelf te geloven, om je niet goed genoeg te voelen, om het ambetant te vinden wat, wat je aan het doen bent, om te balen. Ik geef je die toestemming en geef jezelf ook die toestemming om het allemaal ook even niet te weten, het allemaal gewoon te laten gebeuren. En... Wat ik, ik zelf wel heel belangrijk vind, is om wel telkens die verbinding met mezelf en met mijn vriendinnen, met mijn familie en met mijn collega's op te blijven zoeken. Die verbinding, dat is waar ik, um, waar ik gelukkig van word. Dus zelf die toestemming geven, ik mag mezelf slecht voelen en ik hoef niet altijd de positieve, leuke schijnen te zijn. Ik hoef niet altijd die sterke vrouw te zijn die naar kracht staat. Ik mag ook fucking eens Echt wenen en nu rouwen om mijn tante, en rouwen om het feit dat er geen inschrijvingen waren. Of niet, geen dat, of niet genoeg inschrijvingen waren. Ik heb nu ondertussen een businesscoach onder de hand genomen. We gaan daar volgende week van start mee. Die gaat mij meer marketing leren, et cetera. Dus ik doe er iets mee. Maar ik voel mij nog altijd niet tip-top. <lacht> maar dat is oké. Okay. Ik geef mezelf die toestemming om dat zo te voelen. En wat dan heel belangrijk is, als één ding in je. In, of één in area in je leven niet goed gaat, waarin je ja, out of alignment zit, hoe, hoe noem je dat uit, um, dat je niet in je vibes, in je positieve vibes, dat je eigenlijk meer in een negatieve spiraal zit dan heeft dat heel vaak invloed op andere aspecten, aspecten van je leven, op je relatie. Um, dat kan zijn uw, je ja, uw, uw zelfbeeld of je libido. Of dat je ruzie gaat maken met, uh, met je partner of met, 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 je, met, je, met je mama, met je papa, met je vriendinnen. Dat je op het werk prikkelbaarder bent, dat je anders gaat communiceren. En waardoor je eigenlijk door één area in je life, één ding in je leven, gaat de rest eigenlijk een beetje... Um, ja, vergiftigen is een groot woord, maar ja, eigenlijk is wel een beetje vergiftigen. Dus voor mij, en als jij bepaalt zelf welk, welk deel van je leven dat is, is om bijvoorbeeld, als je, als je het ook in je shop hebt, bijvoorbeeld ik heb het nu in mijn shop even gehad, uh, twee weken dat ik echt zoiets heb van fuck it, waar, waarvoor doe ik het? En dan zijn we in HR ook van jij gingen, waarom doe je het? Dus, je maakt een verschil elke dag opnieuw. En dat is inderdaad ook waar het om draait. Het maakt niet uit welke job je doet, maar hoe kun jij van dienst zijn? Hoe kun jij van dienst zijn en het leven van jezelf en anderen beter maken? Het maakt niet uit welke job je dan doet. Of je dan coach en psycholoog bent, of je zijt uh, gewerkt in de supermarkt, of je in de of je werkt in een, in een multinational. maakt niet uit... Hoe maak jij het verschil en hoe gaat jij um, opkomen, liefdevol opkomen... en hoe ga jij positieve vibes en vrede en liefde verspreiden? Dat is eigenlijk de work wat ik, wat ik wil doen, waar ik gelukkig van word. Is hoe kan ik van dienst zijn? Hoe kan ik een positieve invloed hebben op mezelf en op de mensen rondom mij, Hoe kan ik andere mensen upliften? En ik heb een leidinggevende positie. Ik zit in een, in een perfecte positie om, om dat te doen... En dankbaar zijn voor wat er nu is. Ik ben dankbaar voor mijn job. Dat mijn job mij het geld geeft en de rust geeft om rustig mijn sidebusiness uit te bouwen. Ik ben dankbaar voor mijn job. Dat ik mensen kan helpen. Dat ik mensen aan een job kan helpen. Dat ik mijn nieuwe collega's kan doen groeien. Naar een next level kan brengen. Ik ben dankbaar dat het mij veiligheid geeft. Dat ik da dankzij daardoor in een mooie auto rondrijd. Dat ik een appartement kan betalen zonder mij zorgen te hoeven maken over geld. Dat ik daarnaast nog een businesscoach kan nemen. Er zijn zoveel dingen om dankbaar te zijn. Maar als je in een negatieve setting zit, dan zie je dat niet. En als je in een negatieve setting zit, dan trek je alleen maar die ervaringen extra aan in je leven. En het is telkens die, die, die switch om voor jezelf te maken en naar het positieve wel te gaan kijken. Wel dankbaar voor te zijn. En um, wanneer je je slecht voelt, zoals ik zeg, je die toestemming geven. Je mag je slecht voelen. En er gaan, uh, maar het is wel heel belangrijk voor mij ook om, om die mentale oefening continu te maken. Er gaan automatische gedachten opkomen van... Oh fuck, ik, um, ik haat deze job. Waarom doe ik dit nog? Oh, ik vind nu een ambetant mens. Um, al die dingen die opkomen. Of ik wil dood, ik wil niet meer leven. En dat kan zo sterk zijn, maar het is... Net als je dat merkt, die gedachten vergeven. Ik vergeef mezelf die gedachten. Want als je de gedachten vergeeft, dan haalt je de druk eraf, dan gelooft je. Dan kies je ervoor om daar niet in te geloven. En het is niet de gedachten die, die je slecht doen voelen, maar je geloof in die gedachten die je slecht doen voelen. En door telkens de gedachten te gaan identificeren, ga je beseffen dat jij niet die gedachten bent. Jij zet niet de gedachte, je gaat de gedachte vergeven waardoor er een shift, al is het maar een shift van halve seconde, of van één seconde, of van tien seconden, van een minuut maakt niet uit. Het is een shift wat u telkens beter doet voelen. Dus ik kies, hè, ik, ik vergeef mezelf die gedachte dat ik niet wil leven. Ik vergeef mezelf de gedachte dat het een kutshop is. En dat is echt een continue oefening. Als je je slecht voelt, is het een continue oefening. Als je je goed voelt, dan hoef je dat niet te doen, want dan heb je alleen maar positieve gedachten. En als je dan zijn negatieve gedachten hebt, poep, ik vergeef mij, poep, en je voelt je weer heel goed. Maar als je in een, in een, een slechte, hoe moet je dat zeggen, een slechte vibe zit, dan komen die negatievere gedachten. Je voelt je slecht en dan komt er nog eens een extra negatieve gedachte door die negatieve gedachte voelt je, je nog slechter. Ah, door dat nog slechter voel gaat je, je nog negatiever voelen. En zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En het is net de bedoeling om terug in die bovenwaartse spiraal te komen. En dat vraagt moed, dat vraagt moeite, dat vraagt uh, commitment voor je persoonlijke groei, voor je eigen geluk. Het is heel gemakkelijk om automatisch, om die automatische gedachten te gaan blijven geloven en die slachtofferrol uh, te blijven hangen. En oh, ik voel me slecht dan. Afgelopen twee weken heb ik dat gedaan. Ik heb zoveel mogelijk mijn mentale oefeningen gedaan. Soms lukt het gewoon niet, maar meestal wel. En dat is gewoon heel belangrijk om dit um, te doen. Dus jezelf de toestemming geven ik, en uzelf, allez, de gedachten vergeven. En dan kun je ook zeggen: ik vergeef mezelf die gedachten. Die gedachte komt niet voor de liefde. Het is ook niet reëel. Ik kies ervoor om zeg maar iets liefde of vrede in de situatie te zien of gewoon een positieve gedachte van oké, okay, ik ben bereid om dankbaar te zijn voor mijn job, ik ben bereid om de positieve aspecten te zien innerlijke gids ik draag aan u al mijn beperkende overtuigingen over laat mij zien hoe ik er anders over kan denken laat mij alsjeblieft denken in mogelijkheden Geef mij mogelijkheden. Ik draag dit over aan u. Ik draag al deze gedachten over aan u. Transformeer dit alsjeblieft. In licht en liefde. Laat mij zien hoe ik moet denken. Hoe wilt je dat ik van dienst ben? Hoe kan ik gelukkiger zijn? Laat mij de weg zien. Show me the way. Laat het mij zien. Dit zijn de hele tijd oefeningen die ik in mezelf doe. En ik geloof ook de struggle waar ik nu opnieuw door ga. Uh, waar ik al, al, al ook al door ben geweest. En. Wat ik heb meegemaakt door daar zo bewust mee om te gaan, geeft het zoveel kracht om het daarna weer door te geven aan iemand anders die het daarna op hun beurt, of op zijn of haar beurt, weer kan doorgeven aan nog iemand anders. En zo creëer je een ripple effect, of een rimpel effect, waarbij je allemaal gelukkigere mensen creëert. En dat is een beetje mijn, mijn visie. Um ja, voilà, dit, dit was eigenlijk... Ik ging het over iets helemaal anders hebben, maar dit is uiteindelijk gekomen waar, waar, ik het, waar ik het over, ja, uiteindelijk ook wel heel, heel graag wilde hebben. Um, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Um, ja, ik ben er zelf een beetje stil van geworden nu. Um, Laat mij zeker weten, zoals altijd, of je er iets aan gehad hebt, wat je er aan gehad hebt. Dan kan ik dat ook delen. En in uh, moeilijke tijden kan ik dat ook teruglezen. Dat is een stukje voor mij, hou vast. Um, en ik wens u heel veel, ja, zoals altijd, Liefs, geluk, heel veel vergevingsgezindheid naar uzelf toe. En een hele, hele, hele dikke knuffel. Bye bye.